0: Aujourd'hui, je vais prendre deux exemples, celui de Marseille, celui du partage de la valeur ajoutée, pour vous parler de la supériorité, de l'ordre spontané d'une société, sur l'ordre vertical imposé par la caste, ce qu'on appelle aujourd'hui en France le macronisme. Je voudrais essayer de vous illustrer par l'exemple le fait que lorsqu'on laisse les gens se démerder, comme on disait avant... Ça marche beaucoup mieux que quand on décide d'organiser les choses parce que l'État est plus intelligent que le reste de la société. Et je vais faire cette vidéo provocatrice puisque je sais que plein de gens adorent m'expliquer que l'État c'est bien, c'est l'intérêt général, c'est la, la défense des plus faibles, tout un tas de pipeau dont on va voir qu'il ne repose sur rien, ou alors sur des fantasmes et des mensonges, bien entendu. Et il se trouve que l'actualité nous donne ces deux exemples. Alors, Je commence par le partage de la valeur ajoutée parce que c'est probablement le plus emblématique. Alors, pour aller vite, c'est quoi la valeur ajoutée C'est en réalité la différence de valeur entre ce qu'une entreprise reçoit en input, comme on dit, et ce qu'elle produit en output. Alors ça se veut c'est un discours totalement éthéré, ça signifie concrètement que la valeur ajoutée, c'est le partage de la valeur ajoutée, la valeur ajoutée c'est la différence entre ce que l'entreprise achète à l'extérieur et ce qu'elle revend sur les marchés. Entre les deux en principe, il y a une différence favorable à l'entreprise et ça s'appelle la valeur ajoutée. Il y a un débat aujourd'hui très imposé par le Great Reset et par le Forum économique de Davos sur le partage de la valeur ajoutée en disant qu'il faut défendre le principe du capitalisme des shareholders, euh, non des stakeholders, des preneurs de part à la valeur plutôt que le capitalisme des shareholders ou stockholders qui sont les, le capitalisme des actionnaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la conception du Forum de Davos, il y a l'idée qui est écrite dans, dans le livre « The Great Reset » de Klaus Schwab, il y a cette idée que euh, le fondement du capitalisme ne doit pas être de rémunérer les actionnaires qui sont absents de l'entreprise, mais il doit d'abord consister à rémunérer ceux qui ont pris part à la production, les salariés, mais aussi... Les consommateurs qui exprimaient leurs voeux, les sous-traitants, etc. Toute une petite communauté qui font vivre directement l'entreprise. Dans l'esprit du Forum de Davos, cela là doivent être servis avant les actionnaires. Alors, évidemment, de nos jours, quand on dit ça, tout le monde trouve ça très bien, c'est génial. C'est ce qu'on appelle le, l'économie, euh, la, la, la gouvernance sociale des entreprises. Hein, le. le Comment ça s'appelle en anglais, l'ESG, Environmental and Social Governance, je pense. Euh, et c'est cette idée que l'entreprise a une mission d'intérêt général qui doit dépasser ou passer avant la mission de rémunération des actionnaires et des propriétaires. Alors, bien entendu, personne ne dit clairement que c'est une attaque contre la propriété privée euh, et que euh, les ménages qui trouvent ça génial de faire le capitalisme des parties prenantes et le partage de la valeur ajoutée, les ménages qui trouvent ça génial, chez les autres, trouveraient insupportable que l'État fasse une loi disant « alors si vous gagnez de l'argent, voilà ce que vous allez en faire, et vous allez servir les autres avant de vous servir vous-même ». Tout le monde trouve normal, quand il a mis de l'argent de côté, d'en faire ce qu'il en veut et certainement pas ce que l'État en veut. Mais quand il s'agit des entreprises, ça, c'est tout à fait normal que euh, l'État dise ce qu'il faut en faire, euh, dise aux entreprises ce que les entreprises doivent faire, du pognon qu'elles ont gagné. Euh, là, c'est, c'est génial. Alors, on va quand même replacer ce débat au-delà des postures morales, puisque nous vivons dans une société de pharisiens, hein, comme sous Jésus. À l'époque de Jésus, il y avait un groupe de, de, de la population juive de l'époque qui s'appelait les pharisiens, qui passaient leur temps à, à, passer son temps à, à donner des leçons de morale à tout le monde, mais en n'en appliquaient aucune. Donc, à un moment donné, ce qui est bien, c'est de redire comme, comment les choses se présentent réellement. Alors, quand une entreprise fabrique de la valeur ajoutée, généralement, une entreprise en réalité ne peut vivre que si elle produit de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'une entreprise qui dépense d'argent à acheter des biens extérieurs qu'elle n'en gagne à vendre des biens qu'elle a produits, elle a un problème. C'est, on va prendre l'exemple d'une aciérie. Si une aciérie dépense plus d'argent à acheter du minerai qu'elle n'en gagne à vendre l'acier qu'elle a fabriqué à partir du minerai, il y a un problème. L'entreprise fait faillite. Donc le principe même d'une entreprise, c'est de dégager de la valeur ajoutée, c'est la base de la vie, c'est la base économique. Il se trouve qu'en France, la France est un des pays où les entreprises dégagent le moins de valeur ajoutée par rapport à la production. Je vais faire défiler un tableau qui reprend le poids de la valeur ajoutée, pays par pays. Et vous allez voir que la France est un des pays où les entreprises fabriquent le moins de valeur ajoutée. Euh, Pourquoi Parce qu'il y a des impôts extrêmement élevés et que surtout les entreprises, avant même, je vais vous expliquer comment on calcule la valeur ajoutée, mais avant même de, d'avoir calculé ces bénéfices, les entreprises contribuent de façon colossale en France, beaucoup plus qu'en Allemagne, beaucoup plus que dans n'importe quel pays. Les entreprises contribuent beaucoup plus au bien commun qu'est la sécurité sociale monopolistique d'État. Voilà. Si tant est qu'on puisse l'appeler un bien commun. Hein, le, les entreprises financent aujourd'hui 30%, un tiers de la dépense sociale en France. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est-à-dire que quand un patron paye 100 euros à un salarié, il y en a 30 qui servent au moins à financer la sécurité sociale, les retraités, les malades, etc. Donc tout ça est colossal euh, et et euh, donc il y a, avant même qu'on parle de partage de la valeur ajoutée, il y a dans les charges des entreprises une participation colossale au bien commun euh, qui, d'ailleurs, est passée totalement sous silence, en grande partie parce que les mouvements patronaux sont aujourd'hui totalement contrôlés par l'État, et euh, sont obsédés par l'idée de, de ne pas déplaire à l'État, ou pas déplaire au gouvernement, et donc ne redisent plus des réalités assez simples. C'est-à-dire que quand un boulanger, du coin travaille, il, y a, euh, des, il dépense des sommes colossales pour payer des retraités qui n'ont jamais mis les pieds dans sa boulangerie, payer des soins dans les hôpitaux, euh, lui-même n'en bénéficiera jamais, ce boulanger... Il faut redire qu'il y a cette contribution imposée des entreprises au bien commun qui est passée sous silence, de telle sorte que beaucoup de Français pensent que les patrons, c'est des salauds. Ils oublient de dire que si les Français ont accès encore aujourd'hui à une médecine correcte, c'est essentiellement parce que les patrons financent cette opération. Et si les Français peuvent prendre une retraite dans des conditions encore correctes, c'est parce que les patrons payent. Mais c'est une autre affaire. Donc on va redire que la valeur ajoutée, c'est quoi c'est, on prend les charges, on prend les recettes de l'entreprise, on fait moins, hein on enlève les charges des recettes et on dégage une valeur. On va prendre des chiffres simples, c'est qu'une entreprise, le boulanger du coin par exemple, il fait 500 000 euros de chiffre d'affaires et il dépense 400 000 euros en salaire, en achat de farine, en électricité en impôts, en cotisations sociales, en tout ce que vous voulez. Donc il lui reste 100 000 euros d'excédent brut d'exploitation. C'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Couramment, dans le langage courant, la valeur ajoutée, c'est l'excédent brut d'exploitation. Et euh, ces 100 000 euros de, d'excédent brut, c'est un chiffre théorique. Hein Je vais encore avoir des commentaires... Euh, Proche du bonnet des mecs, vous n'y connaissez rien, vous n'avez rien compris savez, c'est très agaçant dans les commentaires tu fais un truc pédagogique et le mec vient t'expliquer, c'est con ce que vous dites bah, écoute, c'est pédagogique c'est pour que tout le monde comprenne c'est pas une thèse, je fais pas une thèse de doctorat sur la valeur ajoutée je fais une capsule de quelques minutes sur la valeur ajoutée, donc à un moment donné faut arrêter d'expliquer que c'est jamais bien bah, les français, quand je lis les commentaires, je leur dis 80. 15% des gens qui, qui regardent une vidéo ne la commentent pas. Dans les 5% qui commentent, il y a quand même 90% de grandes gueules qui ne sont jamais contents et qui t'expliquent toujours « Ah, ça, ça va pas. Ben, fais quelque chose, toi, on va voir. » Je le redis. 100 000 euros d'excédent brut d'exploitation dans une boulangerie, chiffre théorique. Et euh, il y a une première règle, c'est que c'est soumis à l'impôt. Alors maintenant, l'IS, je ne sais plus où il est, l'impôt sur les sociétés, on va dire que c'est 30%. Moi, j'ai connu l'époque où j'ai payé régulièrement 33% en tant que patron. Je crois que ça va descendre à 28 ou 26%, mais plus personne n'arrive à suivre, ou à part les experts comptables, ceux qui ont les impôts, je leur souhaite, plus personne n'arrive à suivre où on en est. On va dire que c'est 30%. Donc, tu as fait 100 000 euros d'excédent brut d'exploitation. Tu enlèves 30% d'impôts sur les sociétés. Il te reste 70 000 euros. Voilà. Tu as 70 000 euros. Et maintenant, on te dit, ben, ça ne doit pas servir à rémunérer les actionnaires uniquement. Avant, tu te disais, j'ai 70 000 euros. Soit, ce que beaucoup de gens font, le boulanger du coin, il a a fait 100 000 euros d'excédent brut, il paye ses 30 000 euros d'IS, il lui reste 70 000, il dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais Je vais mettre 35 000 en réserve de gestion et les 35 000 qui restent, je me les verse en dividende et, et sur les dividendes, je vais payer 30% d'impôts, ce qui fait qu'il me restera à la fin, euh, calcul vachard, il me restera en gros 22-23 000 euros pour moi. Voilà. C'est-à-dire moins de 2 000 euros par mois de rémunération. Et c'est généralement comme ça qu'on fait. Maintenant, la règle, c'est de dire, ah non, mais sur les 30, 100 000 euros, on enlève 30 000 d'impôts, il reste 70 000. On fait une réserve de gestion 35 000, et les 35 000 qui restent, au lieu d'être versés en dividende au patron, il faut qu'ils soient versés à moitié en dividendes au patron, et l'autre moitié en dividendes aux salariés. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui apprécieraient qu'on leur dise « Vous avez mis 10 000 balles de côté cette année, ben vous allez en mettre 5 000 pour votre voisin ». Je pense que tous ceux qui disent oh, « C'est génial, la partage sur la valeur ajoutée », on leur dirait « Faites-le vous-même » je pense que quand je vois les réactions parfois hystériques de gens à qui on demande de payer 5 euros pour un conseil sur le patrimoine euh, on leur dirait faites comme ça chez vous, je pense qu'ils n'aimeraient pas mais les efforts c'est tellement mieux quand c'est les autres qui les font pour nous éviter d'en faire nous-mêmes qu'on est prêt à tout voilà. alors il se trouve que donc il y a cette théorie très portée par le, le forum économique de Davos qui dit que la valeur ajoutée doit être partagée entre les salariés et les patrons, plutôt qu'entre actionnaires. Et que donc, les 35 000 balles qui restent au boulanger, au lieu de se les verser à lui en dividende, il va les verser à moitié à ses salariés. C'est ça l'idée. Et, et donc, pourquoi pas, après tout C'est tellement plus simple de décider de ce qu'on fait de l'argent des autres. C'est en tout cas une attaque massive contre la propriété privée. Mais supposons, mais supposons... La difficulté qu'on a dans l'affaire, c'est que euh, il se trouve qu'au au moment où Macron a lancé son irresponsable réforme des retraites dans des conditions qui ne sont ni faites ni à faire, qui n'étaient ni faites ni à faire, euh, il a dit « Ah oui, mais on va lâcher un os. Les, je demande aux représentants des entreprises et aux représentants des salariés de négocier euh, un accord sur le partage de la valeur ajoutée. Et je leur laisse le temps de négocier cet accord. Donc il se trouve que le MEDEF, la CPME, l'UDP, qui sont les syndicats patronaux, ont rencontré la CGT, la CFDT, la CGC, FO, euh, la CFTC, pour dire on va négocier un accord. Ils ont négocié un accord qui vaut ce qu'il vaut. Je crois qu'il a été signé en janvier 2023. Et il se trouve que donc le gouvernement, au lieu de dire ben, « cet accord, on l'étend comme le ministère du Travail peut le faire », le gouvernement dit « cet accord, on va le transformer en loi ». Alors il se trouve que le passage par la loi, il est purement cosmétique. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, comme on dit, étendre un accord à toutes les entreprises, c'est-à-dire le rendre obligatoire de fait à toutes les entreprises, sans en faire une loi. Mais comme le gouvernement passe son temps à parler de, de démocratie sociale et il, il passe son temps à en parler pour ne surtout pas l'appliquer euh, et ne pas la pratiquer. Et le gouvernement considère que eh bien, cet accord qui a été négocié entre représentants des patrons et représentants des salariés, la, la représentativité de chacun appelle de nombreuses remarques, nous sommes bien d'accord. Et il se trouve que l'accord qui a été négocié entre tout ce, tout ce petit monde, euh, va devenir une loi, donc va être soumis au Parlement. Et à cette occasion, le Parlement va dire ah ben, les par- partenaires sociaux, aux représentatifs ont négocié telle disposition, mais nous on pense qu'il faut faire autrement. C'est-à-dire que au lieu de laisser faire l'ordre spontané, pour moi l'ordre spontané c'est au niveau de chaque entreprise, tout le monde sait qu'il y a de très... Grande difficulté de recrutement aujourd'hui. D'ailleurs, les salaires augmentent fortement, contrairement à ce qui est dit. Les salaires augmentent fortement en France parce que les, les patrons doivent attirer des candidats pour travailler chez eux. Et donc, de façon spontanée, ils augmentent les salaires. Et au lieu de laisser faire ce mouvement en disant ben, « si un patron veut attirer des salariés, il n'a qu'à euh, mettre en place un accord d'intéressement, de participation, de partage de la valeur ajoutée chez lui ». Ce sera son élément de, de compétitivité par rapport aux autres. Au lieu de faire ça, on dit non, mais on va faire une règle nationale. Et on dit aux partenaires sociaux, négocier cette règle entre vous. Ils le font. Ils sortent un truc. Et puis les parlementaires disent, oui, mais en fait, on sait mieux que vous. Donc nous, on ne met pas les pieds dans les entreprises. Euh, évidemment, on, on a, nous, notre vie éthérée à l'Assemblée nationale à Paris. Mais vous allez quand même, mes amis, faire comme on vous dit, c'est-à-dire qu'on sait mieux que vous comment il faut partager la valeur ajoutée. Et évidemment, on va avoir des lois qui sont ineptes. Aujourd'hui, pourquoi il y a très peu d'intéressement et de participation en France Je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est parce que euh, c'est, le, le système est tellement compliqué que personne, aucun patron n'a le temps, ni les moyens, aucun petit patron, en tout cas, n'a le temps ni les moyens de, de, d'assimiler la réglementation et de la mettre en œuvre dans son entreprise. Pourquoi c'est compliqué Parce que tout ça sort de Bercy et qu'au lieu de laisser les gens se démerder, l'État, l'administration, les bureaucrates veulent contrôler la société et expliquer comment il faut faire, voilà, au nom de la protection des salariés, bien évidemment. Résultat, les salariés ne sont pas couverts parce que personne ne sait faire, et là, on a un accord qui a été négocié entre patrons et salariés, et l'État, la bureaucratie, les législateurs passent derrière pour dire ⁇ Ah non, mais on va faire plus compliqué. ⁇ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?⁇ <rire> Pourquoi se contenter d'un accord où chacun est libre alors qu'on peut faire une bonne loi imbitable, incompréhensible, inintelligible avec des tas de choses trappes qui feront des jurisprudences interminables et euh, qui fait qu'à la fin, personne ne s'y mettra parce que personne ne saura faire, sauf, que, sauf quelques cabinets de consultants qui vont profiter de l'aubaine pour facturer leurs services sur le dos des entreprises et des salariés. Et donc voilà comment, au fond, euh, la volonté de faire mieux, la volonté de contrôler d'en haut ce qui se passe en bas, Cette obsession de ne pas laisser les gens s'organiser entre eux va à nouveau tuer euh, le système parce que la réalité finale, c'est quoi C'est que euh, d'abord, moi je suis patron, je peux dire ce que je vois, c'est que quand je peux ne pas recruter, je ne recrute pas parce que recruter c'est l'enfer, et que euh, la mise en place du droit du travail est tellement complexe, tellement mystérieuse, tellement euh, souvent absurde, quand on se dit « mais dit, faut, faut, moins on a de salariés, mieux on se porte hein. ». C'est-à-dire que la caste, par sa volonté de tout contrôler, décourage la volonté de, de recruter, la volonté de développer les entreprises, la volonté de euh, d'une façon ou d'une autre participer à la vie sociale. J'ai longtemps eu une maxime, c'est que moi je suis devenu entrepreneur sur le tard, j'ai toujours eu une maxime, c'est « en France, il ne faut surtout pas faire de bénéfices ». Le poids de la caste de la bureaucratie au nom de l'intérêt des salariés sur la vie économique fait que les entreprises sont découragées de recruter, de fabriquer de la valeur et de produire des bénéfices. Voilà, c'est ça le résultat. Pourquoi Parce que une société organisée par le haut est toujours moins efficace qu'une société librement organisée par le bas. Et nous allons avoir la même blague sur Marseille. On va s'employer sur le courrier à le montrer. C'est que Marseille est en effet une ville gâtée par la nature. Il y a des gens comme ça qui sont gâtés par la nature, qui sont nés avec une petite cuillère d'argent dans la bouche. Marseille, c'est une ville née avec une petite cuillère d'argent dans la bouche. L'emplacement de Marseille, c'est magnifique. L'environnement de Marseille est sublime. Euh, Marseille est pas très loin du Rhône Marseille est le premier grand port français sur la Méditerranée il se trouve que l'essentiel du commerce mondial passe par la Chine donc le, le canal de Suez et donc arrive par Marseille voilà. euh, et il euh, y a des trucs totalement extraordinaires c'est que le port de Marseille ne cesse de décliner c'est-à-dire que lorsque un chinois veut exporter de la marchandise à marseille par bateau il l'envoie en bateau par bateau à rotterdam et rotterdam apporte cette marchandise par train ou surtout par camion à marseille plutôt que de le débarquer à marseille directement pourquoi parce que les dockers de marseille sont des fainéants qui vivent sur le dos de la société ils sont payés des et des cents, et ils ne foutent rien. C'est ce qu'on appelle des feignasses. Résultat, Marseille est une ville qui, gérée par des travailleurs, des gens qui travaillent, Marseille serait une ville extrêmement prospère. Le port de Marseille serait probablement l'un des premiers ports du monde. Et aujourd'hui, le port de Marseille est à peu près inexistant dans le commerce international à cause de la feignantise des Marseillais. Il faut le dire, la CGT marseillaise tue la ville à force de paresse, de mafia, de, de malhonnêteté, de grève incessantes, de, 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 de men foutisme de dilettantisme, c'est les fameuses histoires des marchandises qui tombent sur le port, personne ne les ramasse, ou en tout cas ne les remet pas dans le bras chemin. Il y a aujourd'hui une ruine de Marseille qui est organisée par le monopole de la CGT sur le port de Marseille. Regardez Rotterdam, moi, vous le savez, je viens de Belgique, regardez le port d'Anvers. Pourquoi le port d'Anvers, qui n'est pas un port en eau profonde, qui est un port au bout d'un estuaire, ne cesse de se développer, alors que le port de Marseille stagne, alors qu'il est infiniment mieux placé que le port d'Anvers Je vais vous dire la différence. Les Flamands, ils travaillent. Et les Marseillais, ils foutent rien. Je sais que je vais me faire haïr. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'expliquer que les petits, c'est toujours bien. Je vais vous dire... Chez les petites gens, il y a autant de nuls, de feignants, de gens malhonnêtes que chez les grandes gens. Je lis souvent des commentaires en disant « Ah, le problème, c'est les puissants ben, ». Bah, Je vais vous dire, le problème, c'est les puissants et les pas puissants. <rire> Parce qu'à Marseille, cette ville, elle est totalement torpillée par des petites gens qu'on appelle les dockers, qui se versent des salaires extravagants et qui ne foutent rien. Donnez-nous le port de Marseille à nous, les Flamands. Je vous garantis qu'en cinq ans... Le port de Marseille explose et que Marseille s'enrichit. Simplement, là, on est prisonnier du politiquement correct. Pourquoi Macron va à Marseille Pour filer du pognon. Et ce qu'on lit, c'est que Marse- Macron dit « Ah oui, mais alors, Macron a le premier à dire « Mais on a filé plein de pognon à Marseille, c'est la ville la plus aidée, et il y a plein de projets qui n'ont pas démarré. » C'est la preuve que lorsque l'on contrarie l'ordre spontané d'une société, et qu'on veut par le haut imposer le bien, on nourrit des mafias, on nourrit le gaspillage, on nourrit la paresse. « Oh, bah, puisqu'on a plein de pognon, on a le temps de voir venir. » On nourrit cette espèce de, d'affaissement intérieur des consciences. Si on veut relever Marseille, je vais vous dire, la première solution, c'est d'arrêter toutes les subventions à cette ville. Voilà. » Et de dire, tant que vous ne nettoyez pas en interne vos mafias, tant que vous n'éliminez pas vos nuls, vous n'avez plus un sou. Et vous verrez. Et le problème de fond, c'est que dès lors qu'une caste décide de transformer, par exemple, une ville comme Marseille, à son image, sans se reposer sur l'ordre venu d'en bas, sans se reposer sur les énergies locales, en créant des monopoles, comme c'est le cas au port de Marseille pour les dockers, en créant des circuits parallèles, des circuits compliqués, des circuits bureaucratiques, dès qu'on fait ça, on coule une société. C'est-à-dire que les bonnes énergies qui ont envie de faire, elles se trouvent face à une espèce de, de, de petit chef bureaucratique qui dit « si tu ne passes pas par mon système à moi, tu n'as pas d'avenir et tu n'auras rien ». Et c'est ce qui se passe à Marseille. Et donc, on voit bien l'incapacité d'un Emmanuel Macron à sortir de cette logique de caste qui consiste à dire c'est par le haut qu'on va améliorer la société. Et comme il continue, on dépense de plus en plus d'argent. Alors, il a a annoncé 250 millions de subventions en plus pour les transports, ce que les Parisiens n'ont pas. hein. Euh, Il a annoncé des des millions en plus, des centaines de millions pour tout un tas de choses. On sait que ça ne servira à rien sauf à nourrir les mafias. Parce qu'en réalité, le développement d'une société, il ne vient pas du haut, il vient du bas. Et que plus on déverse de l'argent par le haut, plus on nourrit les castes bureaucratiques. Et plus on étrangle le petit peuple. Si on veut laisser Marseille, si on veut développer Marseille, il faut supprimer les impôts. Il faut en faire une zone franche. Il faut supprimer toutes les barrières réglementaires et laisser les gens se Démerder. C'est comme ça qu'émergent les talents et c'est comme ça que les projets voient le jour. Je sais, et je, je vais encore me faire engueuler, je sais que c'est, ce sont des propos durs. Mais imaginez qu'on va relever ce grand pays qui est tombé dans le ruisseau. Imaginez qu'on va le relever avec des bisous et des mamours. Imaginez qu'on va le relever sans un effort, sans des efforts extrêmement violents. C'est un leurre, c'est du mensonge. Et Macron va nous démontrer, on fera le point à Marseille, dans un an, dans deux ans, et on verra que l'argent qu'il est en train de déverser aujourd'hui sur la ville n'aura servi qu'à nourrir les mafias. Une société ne peut pas se développer par le haut, une société ne se développe que par le bas. Une société ne se développe pas dans la paresse, la sérénité, le bonheur, elle se développe dans l'angoisse, dans l'effort et dans la douleur. Bon voilà, allez, vous pouvez me détester maintenant. Vous pouvez encore dire que je suis très dur. À bientôt